0: Danke, hey, guten Morgen, schön da zu sein, einmal mehr, dürfen gerne Platz nehmen oder daheim es noch gemütlicher machen auf dem Sofa, es schon war, weil es ist ganz ein ganz wichtiges und entspanntes Thema, das Abendmahl, mal wir heute Morgen zusammen anschauen, ich würde gerne noch einfach mit Jesus speziell einladen in die Message, weil ich glaube, er hat ganz ganz viel Parat für uns heute Morgen, dass wir euch Parat sind. Danke Jesus, dass du an das Kreuz bist gegangen. Über 2000 Jahre und das hat für uns heute eine riesige Bedeutung. Es hat, es hat die ganze Bedeutung für uns als Menschheit. Und danke, dass wir uns heute Morgen feiern. Danke, dass wir uns heute Morgen Gedanken machen darüber machen. Und danke, dass du vor allem heute Morgen uns dort begegnen, wo wir stehen im Leben. Weil du einfach Liebe bist. Danke vielmals. Amen. So. Ich habe. Wie ich es eigentlich immer mache, wenn ich so eine Predigt vorbereite, auch für diese Predigt, habe ich einfach ein weißes Blatt genommen und einen Moment gemacht, wo ich ruhig war vor Jesus und habe gesagt, was willst du, heute Morgen den Leute von Interlaken, wo ich viele von euch kenne, mega gerne habe, und ein paar von euch noch nicht kennen und vielleicht noch lernen kennen. was kann ich den Menschen heute, oder was willst du heute Morgen den Menschen geben, Jedes Leben, dort wo sie im Moment stehen. Und da ist mir eine Geschichte in den Sinn gekommen, weil der Heilige Geist redet, redet immer extrem schnell, es ist mir eine Geschichte in den Sinn gekommen, die Jesus erzählt hat seinen Jüngern. Und zwar, der Kontext war der, das Leben von Jesus auf dieser Erde ist gleich mal vorbei gewesen. Er hat davon geredet, dass er jetzt wieder ins Kreuz gehen Und er wollte am Schluss noch ein paar wichtige Sachen seinen Jüngern mitgeben. Und wie das so ist, wenn Menschen im Gas sind, weil vielleicht hast du schon miterlebt, Menschen im Sterben sind oft so die letzten Worte, sind ganz, ganz wichtige Worte. Und das ist so etwas von seinen letzten Worten, was er noch hat erzählt, und zwar hat er eine Story erzählt. Die Jünger haben ihm eine Frage gestellt. Die Frage war ganz einfach. Jesus, du hast schon mehr, oder Meister haben ihm gesagt, du hast schon mehr von dieser letzten Zeit erzählt. So also die letzte Mönchheitszeit, die Endzeit, wo wir wahrscheinlich irgendwo drinnen sind, wir wissen nicht genau, es ist es 5 vor 12, oder 4 vor 12, oder... Drei vor oder ein paar Sekunden, keine Ahnung. Aber die letzte Zeit, beschreib die was ist wichtig für die Zeit. Und dann hat Jesus eine Geschichte erzählt. Und glaube, das ist die Geschichte, die Jesus heute Morgen uns erzählen will, weil wir alle zusammen in dieser Zeit drin sind und glaube, dort einen guten Fokus brauchen. Und bei mir ist es so gegangen, als ich die Geschichte gehört habe. Und zwar sind zwei Jungfrauen, also die sagen immer, die Bibel ist so mannlastig. heute geht es zwei um zehn Jungfrauen, die sind unterwegs, dem Breitigang entgegenzugehen. So steht es in der Bibel. Und das hat Jesus, ähm, die haben sich alle parat gemacht, haben alle gleich ausgesehen, die hatten alle so eine Lämpchen, so eine Öllampe. Und dann sind sie äh, unterwegs, sind dann mit Brüte gegangen und es hat einen Unterschied gegeben. Jesus hat nämlich auf einmal so eine Teilung gemacht und hat gesagt, es hat fünf gegeben und fünf gegeben. Die einen waren mega klug, gewesen, gescheit, und die anderen sind schlichtweg bädisch gesagt, Interlaken-Deutsch einfach blöd und dumm gewesen. Wenn du das Gefühl ist, Jesus hat doch nie so krass gesprochen, ich kann das schnell vorlesen, für den... Äh, dass wir wirklich bei dem Bibel bleiben, Matthäus 25,2. Fünf von ihnen verhielten sich klug, die anderen waren leichtfertig und dumm. So, hat Jesus oft auch sehr klar geredet ähm, Jetzt kommt der Punkt, warum sie die Einten von diesen Jungfrauen, und übrigens, Jungfrauen heisst es eben nicht, das ist ein Message an die Frauen heute Morgen, sondern es ist ein Message an uns Menschen insgesamt, weil wir sie alle zusammen ja, entgegen, dem Brutigam. Also es geht Männer, Frauen, es spielt überhaupt keine Rolle, Kind Erwachsene. Aber warum der Unterschied? Der Unterschied war, die klugen Mädchen hatten sich nämlich vorher mit ausreichend Öl für ihre Lampen versorgt. Die anderen fünf dachten überhaupt nicht daran, einen Vorrat an Öl mitzunehmen. Also man hat den Frauen nicht angesehen, wie sie ausgesetzt waren sie dumm oder klug waren oder wie sie sich angelegt sondern es hat einen Unterschied gegeben. Lampen sie alle, aber Reserve haben nicht alle. Also heute Morgen machen wir uns mal Gedanken, mit wie viel Reserve sind wir eigentlich unterwegs? Weil, wenn wir die Geschichte verstehen, wir werden es dann auch noch probieren, das zu verstehen, so die Essenz davon, merken wir, Jesus sagt, es gibt auch Unterschiede bei den Menschen. Menschen, die mit Reserve unterwegs sind und Menschen, die ohne Reserve unterwegs sind. Das heisst das jetzt ganz genau. Das so ist eine, eine heftige Aussage. Ja, mein sammy lämpchen mitgenommen, immer brauchen brauche ein und äh, hat gedacht, ich dachte, ich du es heute Morgen, ab schon nicht 6. Dezember, ist mal anzünden. Und äh, das Lämpchen braucht, dass es äh, funktioniert, braucht es bekanntlich Öl. Das ist ein öl lampli So, da kann man ein mehr Gas geben ein weniger. Und jetzt brennt es. Wenn wir zur Symbolik gehen von dieser Geschichte, haben wir gemerkt, dass es ist an uns Menschen gerichtet. Und zwar, dass all die Jungfrauen ein Lämpchen hatten, heißt es waren Menschen, die ein Zeugnis für Jesus. Die, 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 die haben das Evangelium gecheckt, erleuchtet sie heisst. Ich habe begriffen, was Gott und was das Evangelium, obwohl das ja noch vor der Kreuzigung war, aber sie, sie haben jetzt begriffen, um was es geht, die Heiligen glauben an Gott im Himmel. Also es ist nicht eine Geschichte an Menschen, die einen Glauben haben oder nicht haben, sondern es ist eine Geschichte an Menschen, wie ganz viele heute Morgen wahrscheinlich da sind, oder vielleicht bist du auch da, wo du den Glauben entdecken bist, dann gratuliert dir zu dem Schritt. Aber es ist eine Geschichte an Menschen, die ich Glauben haben. Bei allen zusammen hat nämlich das Lampen geleuchtet. Weil für uns ist alle klar, wenn das nicht Öl drin hat, der leuchtet es nicht. Der Unterschied, was es gegeben ist war, die einen hatten eine Lampen, und fünf hatten noch eine Reserve. Was heisst das jetzt? Öl in der Bibel ist immer wieder ein Zeichen für den Heiligen Geist. Offenbar haben alle zusammen den Heiligen Geist auch gekannt und eine Beziehung dazu. Weil ich sage nochmal, ohne Öl brennt das nicht. Aber die Frage war, wie eng, wie geistlich vielleicht erkennt, vielleicht eine Fülle, eine Plattform geben dem Heilige Geist. Da hat es offenbar einen Unterschied gegeben. Es ist noch spannend, ich man noch die Symbolik ein bisschen angeschaut. Ähm, ich habe mich da nur mit verschiedenen namhaften Theologen auseinandergesetzt. Und die Frage ist ja, was heisst das dem und entgegen? Die sagen nämlich, ja, das ist so zu warten auf die sogenannte Entrückung, wenn Jesus wieder zurückkommt auf den Tag, wo wir uns mega freuen, wo, wo er alles wieder gut macht, wo wir dürfen, ein Hochzeitsfest mit dem feiern Und die sagen, nein, 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 stimmt nicht. Ähm, in der Grundübersetzung heißt es nämlich, ähm, er ist von der Hochzeitsfest gekommen und ist die zwei Jungfrauen noch holen. Wahrscheinlich ist es ein Zeichen, wo nach dieser Entrückung, wie Jesus das nächste Mal kommt, gibt es so eine ganz schwierige Zeit auf dieser Erde, die Trübsalzeit steht meistens. Und er ist nachher, kommt er noch mal, wenn er auf ein Ölberg kommt, das ist das wieder gemeint. Ich dachte, lass uns heute Morgen das mal ganz bewusst auch auf der Seite lassen, die Diskussion. Faktisch ist, es geht um die letzte Zeit auf der Erde. Faktisch ist, es geht zu Menschen, die eine Beziehung haben, die Jesus kennen. Und faktisch ist, es geht um eine Fülle vom Heiligen Geist. Es geht darum, Reserve zu haben oder nicht. Und spannend ist, was Jesus sagt, quasi abschließend zu der Geschichte, Matthäus 25, 13, er sagt, Deshalb seid wachsam und haltet euch bereit, denn ihr wisst weder an welchem Tag noch zu welchem Zeitpunkt der Menschensohn kommen wird. In dieser Geschichte ist es einfach so weitergegangen, dass die zehn Jungfrauen, die Simon hat es vorhin genau richtig gesagt, die sind alle eingeschlafen. Und auf Morgen gegen Mitternacht sie, der Breutigam kommt, separat und haben alle ihr Lämpchen genommen. Immer entgegen, wahrscheinlich haben sie das braucht. Und fünf haben gesagt, uh, ist fast nichts mehr drin. Und sie sind ist Dorfseck, nordiger es nicht mehr gelangt, sie später zur Hochzeit gekommen. Und die anderen fünf haben gesagt, hey, wir haben Reserve. Wir können entgegengehen. Jesus, wenn er hier sagt, hey, seid wachsam, ich habe nie einen Hinweis gefunden in diesem Text, dass er sagt, hey, warum seid ihr eingeschlafen? Schlafen ist nicht so das Problem. <lacht> ich glaube, das Problem ist, dass man nicht kann schlafen kann, habe ich gemerkt. Schlafen ist mega gut. Jesus hat nicht einen Vorwurf gemacht, warum seid ihr eingeschlafen? Der Punkt war, warum seid ihr nicht parat gewesen, weil er mich geweckt warum hat? Warum habt ihr nicht genug gehabt? Das war sie Hinweis. Äh, also er hat quasi gesagt: hey, seid wachsam und Wachsamkeit heißt nichts anders aus. Hey, seid die Menschen, die gefüllt sind mit diesem Geist, die Reserve hat, die sich nicht nur so heute ein bisschen langt. Und ich glaube, die Predigt heute Morgen ist auch prophetisch. Vielleicht ist so die easy Jahr, wo du hast gehabt, der letzte Jahr, wo alles so gut ist gelaufen, ist vielleicht so mit dem so gerade dass das Lämpchen noch ein leuchtet hat, gelangt. Und ich glaube, es Gott mit dir auch in ein Level hineingeht, wo du mehr Reserve darfst haben. Ja, Im Zug von dieser Message habe ich einen Makler kennengelernt. Und zwar habe ich äh, auf LifeNet, Superfirma LifeNet, Maria, gell, äh, habe ich eine Story gelesen von Urs. Und der hat eine riesen Story erlebt. Und zwar... Ist, ich habe mit ihm telefoniert vor der letzten Woche, ist er offenbar auch zwar mit dem Lämpchen unterwegs gewesen, aber er hatte nicht wirklich Reserven in seinem Leben. Und dann bekommt er eine Botschaft vom Spital, von er, wo er sagt: wir haben untersucht, warum es immer so einen Kopf hat. der hat ganz einen grossen Hirntumor. Machen können wir nicht mehr, Der könnt noch drei bis höchstens sechs Minuten, äh, Minuten Monate, immerhin, sechs Monate noch leben. Aber auch das ist nicht wirklich viel. Und in dem Moment, wo er das hört, hat sich überlegt, hey, ich bin erst 60, eigentlich hat er doch noch ein paar Jahre zu gut hier, oder nicht. Zieht er sich zu Gott zurück? Und was er erlebt hat in dieser Zeit, erzählt er uns in, dieser, in diesem Clip, in wir zusammen einmal schauen.
1: Ihr Lieben, am 23. Dezember 2016 hatte ich eine Hiobsbotschaft bekommen von einem, meinem Arzt, ich war auf einer Berghütte oben, ganz weit am Berg, und ich hatte Hirntumor. Das hat mich geschockt. Ich wusste nicht, was tun. Und so bin ich ins Gebet gegangen und habe mit dem Herrn, wollte mit dem Herrn das besprechen. In dem Moment kam von der rechten Seite eine sehr, sehr äh, starke Wärme auf mich zu. Eine andere Wärme als die Wärme links vom Ofen. Und so wusste ich sofort hier, ist Jesus anwesend. Und in meinem inneren Ohr, Ohr hörte ich gleichzeitig die Stimme, mach mit mir das Abendmahl. Ich erschrak und mir wurde sofort bewusst, ich muss jetzt zuerst Buße tun. Denn ohne Buße, das kann ich nicht vor Jesus stehen. Das habe ich getan unter Tränen, unter Schreien, habe ich Buße getan, alles hingelegt und habe dann mit ihm Abendmahl gemacht. Täglich bis zum 27. Dezember, täglich vier, fünf, sechs Mal. Mir wurde in dieser Zeit so massiv bewusst, respektive der Herr hat mir gezeigt, er ist für mich gestorben am Kreuz. Er hat seinen Körper hingegeben, damit ich frei werde von Krankheit, frei werde vom Tumor in meinem Fall jetzt. Er hat alles getragen, ob Depression, alles. Er hat, es gibt nichts, was er nicht getragen hat. So, er hat alles getragen und das wurde mir so, so bewusst. Und am 27. durfte ich ins Spital. Dann hat man gesehen, oder eben mir mitgeteilt, nein, man hat gesehen, es ist kein Hirntumor mehr da. Das war für mich eine Freude, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich, ich war fast aus dem Häuschen, also es war, kann man nicht beschreiben. Man kann es nicht beschreiben, aber ihr Lieben, Seitdem mache ich jeden Tag Abendmahl und ich bitte euch, macht dasselbe. Tut Buße zuerst, damit ihr richtig ans Abendmahl kommt. Tut Buße, alles was irgendwo ist und dann kommt vor den Herrn. Und dann dürft ihr tauschen, so wie ich getauscht habe, seinen gesunden Körper gegen meinen Kranken. So das dürft auch ihr machen. Jedem Jünger, jedem wiedergeborenen Christen hat er das versprochen. Wir dürfen das tun und wir nehmen das einfach in Anspruch. Da sind wir stur, dürfen wir sein stur, nehmen wir das in Anspruch. Und dann bitte ich euch, geht, wenn ihr nicht sicher seid, was hat das alles zu bedeuten, dass es nicht einfach nur ein Akt ist, sondern Jesus möchte eine Beziehung mit dir und mit mir haben. Eine tiefe Beziehung. Und dann bittet ihr, dass er euch die Tiefe, die Breite, die Höhe des Abendmahls offenbart. Es geht so viel weiter, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Es geht so viel weiter. Es ist so viel Kraft in diesem Abendmahl. Und als Ehepaar sowieso, als Ehepaar, also ich weiß, mir fehlen die Worte, macht das Abendmahl, macht das Abendmahl auch als Ehepaar oder wenn wir mit der Familie. Ihr Lieben, das möchte ich euch auf den Weg gehen. Es ist so eine Kraft in diesem Abendmahl, nutzt es. Ich danke, dass ihr zugeschaut habt und wünsche euch einen ganz gesegneten Tag. Tschüss.
0: Wow, so krass, oder? Hey, das ist, das, ist, das ist die Kraft von diesem Abendmahl. Und du spürst wahrscheinlich die Leidenschaft vom Urs, wenn du das erlebt hast. Die Kraft von diesem Kreuz. Das holt ich um. Er hat mir erzählt am Telefon, er hat sie nicht erzählt. Das sind so Momente, weißt du, wo er... Der Arzt ist der erste, sie sagt, hey, aber jetzt habe ich ein Bild vom 23. und eins vom 27. hier Tumor und hier nicht. Das kann ja gar nicht sein, vier Tage, geht nicht. Und dann ist der zweite Arzt der und sagt, du musst ich komme nicht raus. Und beide sagen, ja, wir können es nicht erklären. Wir können uns nicht erklären, was Abendmahl für eine Kraft ist. Abendmahl ist nicht einfach eine Erinnerung was Jesus am Kreuz hat da. Aber mal ist auch nicht einfach eine Symbolik für das, was am Kreuz passiert Sondern das Abendmahl ist die Kraft vom Kreuz. Ich sage es nochmal, das Abendmahl ist nicht einfach eine Symbolik und es ist auch nicht nur eine Erinnerung, das ist es auch sondern mal, wenn wir es nehmen, ist die Kraft vom Kreuz. Ich habe heute Morgen das Bild mitgebracht, wenn wir uns über das Kreuz Gedanken machen, das haben wir ja noch diskutiert heute Morgen, können wir es zeigen, weil es ist ein Bild, das wo, wo viel auslöst von Jesus am Kreuz. Wie es 53 steht, dass die Menschen den Kopf auf die Seite haben und gesagt, ich kann es nicht anschauen. Vielleicht geht es heute Morgen endlich und du denkst, hey, oder meine Kinder sollen das nicht schauen, es, es sieht schlimm aus. Aber das ist die Realität vom Kreuz. Das ist das Bild vom Abendmahl. Immer dann, wenn wir Abendmahl einnehmen, das Brot essen und der Wein trinken. Dann entsteht Heilig, Dann entsteht Hoffnung. Dann entsteht Versöhnung und Vergebung. Dann entsteht neue Perspektiven. Und warum? Der hat vorhin vor so treffend Treffen, er kommt her mit seinem kranken Körper. Und du ein gegen den eigentlich gesunden Körper von Jesus. Wo du aber siehst, es ist alles andere als gesund bleiben. Wenn wir uns überlegen, wie das Brot gemacht wird, dann wissen wir ganz genau, wir nehmen irgendwo Korn, mal, so, die Körnchen, in die Weiz oder was auch immer. Und dann tut man die zerdrücken, zermalen. Oder hier, wie ich es jetzt mache, ich zermörsere mit, mit, mit Gewalt. Und Brot machen... Das Ganze zu für das nach schlussendlich. Mehl rauskommt da. Das ist ein Akt von Druck, von kaputt machen, für das schlussendlich das rauskommt, was soll rauskommt. Jesus um Kreuz, und darum sieht das Bild so brutal aus, ist genau gleich gegangen. Er ist zerdrückt worden, zermartert worden, steht im Wort drin. Er ist zerfleischt worden, vor all den Peitschehieb. Und was ist bei Jesus passiert? Das zweite Bild von heute Morgen ist, wenn wir... Der Weintrinken, wissen wir alle zusammen, irgendwann sie die Trauben auch zerdrückt worden. Und es ist bei Jesus rausgekommen, es war pure Liebe. Gewesen. Er ist verblühtet worden für uns. Und das, was ist rausgekommen ist bei ihm, ist keine Opferhaltung, keine Anschuldigung, sondern er ist am Kreuz gehangen und hat sogar noch zu seinem Vater gebetet und hat gesagt, hey, vergib diesen Menschen, die keine Ahnung, was sie tun. Was für eine Haltung. Er hat dran am Kreuz einen gehabt, der wirklich zu Recht ist gekreuzigt worden, offenbar, und er sagt, ihm, er dem Hoffnung, was es bei Jesus ist, rausgetropft, ist ist Hoffnung, ist lieber, sagt, hey, du wirst heute mit mir im Paradies sein, das ist Jesus. Abendmahl mal heisst, die Kraft vom Kreuz kommt eins zu eins rein in unser Leben. Weil zu dieser Liebe, zu dieser Vergebung, zu dieser Bereitschaft, loszulassen, Sachen zu stehen, Unrecht, um mir da ist worden, das Herz geben, genau das Potenzial hat Jesus uns reingelegt. Eins zu eins. Ich habe dir nicht Stress heute Morgen, sondern ich werde dir Hoffnung geben. <lacht> Darum wird es so klar. Jesaja 53, 50, habe ich vorhin zitiert, du gerne einen Vers lesen, er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus sagt, ich tausche. Euer Sünden, die euch vergeben, nehmen sie auf mich. Darum so, wie es ausgesehen. Eure Krankheiten, die sind vorbei, nehmen sie auf mich. Darum so, wie es ausgesehen. Und das ist das, was wir heute eins zu eins erleben können. Er hey, hat euch einladen, heute Morgen einladen, euren Glaubenshorizont wieder ganz neu aufzuhören. Der ist schon weit, weit offen. Ist. Wobei, hier hinter der Lacken ist er mega offen. Hey, das ist Realität. Das ist Realität. 1. Korinther 11, 23 bis 24 ist das Abendmahl beschrieben. Was hat Jesus da, bevor es er zu Kreuz gegangen mit seinen Jüngern? In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Warum hat Jesus danket für das Brot? Wir seid dem Abendmahlsfest, im Grundtext heisst es, Eu steht für Gut und Charis steht für Gnade. Und ich weiß nicht wie das geht, weil du das gehörst, für mich ist gut schon, es lenkt schon, gut ist gut, oder? Oder Gnade ist Gnade. Aber Jesus sagt, wie es noch toppo sagt: Hey, was ich euch gebe, in dieser Kraft vom Kreuz, ist gute Gnade. Ist das nicht mehr ganz spannend? Jesus streckt dir heute Morgen, wir reden heute Morgen, zweimal zu Abend mal nach, streckt dir zu gute Gnade. Die Kraft vom Kreuz. Die Serie, die wir drin sind, das ist eine Movement-Serie, machen wir im ganzen of movement Und ich ja, vor zwei Wochen eine Predigt gehört von Leo, unserem Movement-Leiter. Und er hat erzählt, wie er das Abendmahl auch einsetzt für das Situationen, wo in unser Leben hineinkommen, vielleicht auch zwischenmenschliche, schwierige Situationen, wo eigentlich jeder Mensch denkt, es ist ja klar, dass man ein anderes im Weg geht, es ist ja klar, dass man ein anderes nicht mehr gerne hat, es ist ja klar, dass man schlecht übereinander redet, wie die Kraft von diesem Kreuz, das Abendmahl er einsetzt, für das genau, das es in seinem Leben nicht passiert. Lass uns kurz in die Klippi noch schauen, Leo. Ich möchte euch meine
2: Geschichte erzählen, warum ich, nicht bitter bin, nicht nachtragend bin, bis heute positiv geblieben bin und ich habe auch viele Geschichten erlebt. Ich habe erlebt, Menschen kamen, Menschen gehen, man in eine Church wie eit Menschen kommen Menschen gehen und nicht jede Geschichte war so romantisch. Es gab auch Leute, wir haben es getrennt manchmal im Streit. Es gab auch Kirchen, die haben sich uns vom ISF wegentwickelt. Nicht jede Wegentwicklung war in Freundschaft. Einiges war Freundschaft. Einiges war auch im, im Streit, hat sich das etabliert. ich möchte ganz, ganz ehrlich sein. Kirche sind Menschen, das seid ja ihr. Das bin ja ich. Und da geschehen einfach Dinge, die sind nicht optimal. Jedes Mal in meinen 20, 25 Jahren, seit ich diese Church leite, mit einem Team zusammen, habe ich es nie zugelassen, wenn ein Streit uns getrennt hatte, habe ich immer gesagt, hey, du hast deine Meinung, du glaubst, du bist recht. Ich habe Meinung, ich habe auch recht. So funktioniert das ja, oder? Jeder glaubt, er hat recht. Habe gesagt, hey, lasst uns das Abendmahl zusammen einnehmen. Und es geht nicht darum, dass ich dir sage, was du falsch gemacht hast, sondern ich will vor Gott und vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt einen Statement setzen, dass der Teufel, der Feind, keine Chance hat, dass Bitterkeit, Wut und Hass dein und mein Leben ja. beinhaltet. Verstehst du, was ich meine? Und jedes Mal kamen wir zusammen, wir waren nicht Freunde mehr, wir waren nicht mehr im gleichen Team. Das ist gar nicht der Punkt. Dann haben wir das Abendmahl angenommen und ich habe gesagt, es tut mir leid, wo ich Dinge, die ich verletzt habe, Dinge, die mir nicht bewusst bin, und ich bitte dich einfach, dass du mir vergibst, wie auch du die Vergebung von Jesus gebrauchst. Dann nahmen wir den Wein und haben Jesus gebetet, Spüle alles weg von uns. Wir haben vor der sichtbaren, vor der unsichtbaren Welt ein Statement gemacht. Wir haben uns gelöst von Streit, von Hass, von negativen Reden. Dann haben wir haben uns gegenseitig gesegnet und dann sind unsere Wege getrennt gewesen. Man muss nicht Freunde bleiben. Aber im Geist haben wir den gleichen Gott, der ist Jesus Christus. Du hast kein anderes Team. Du siehst die Leute im Himmel sowieso wieder. Du kannst im Himmel keinen Bogen machen. Und ich möchte euch sagen, viel ich kenne so viele Menschen, die sind so bittert, dass ein Mensch dich enttäuscht und verletzt hat. Das Leben wird dich immer enttäuschen. Es wird dich immer verletzen. Es wird nie aufhören. Darum ist das Abendmahl ein Statement, wo du nicht zulass, dass Gott, Bitterkeit und Wut und Hass auf einen Menschen, was hineinkommt, dass wenn der Name erwähnt wird, sagt Puh, hör mal auf mit der, hör mal auf mit dem. Und die Kirche ist voll von diesem, hör mal auf mit dem, lass mir Ruhe mit der. Ich habe dieses Herz nicht, weil ich mich entschieden habe, mein Leben ist mir wertvoll, dass ich die Menschen, die mich enttäuscht haben, oder ich habe es enttäuscht, unsere Zukunft bestimmen. Verstehe, das Abendmahl bedeutet, Gott, heil meine Seele, heil meine Wunden. In den Wunden von Jesus Christus sind wir geheilt, das ist eine Zusage und ein Zuspruch. Und wenn du nicht versöhnt bist mit deinem Ex-Mann, mit deiner Ex-Frau, mit Menschen, die dich verarscht, missbraucht haben, was auch immer, dann biete ihnen das Abendmahl an, weil du vor der sichtbaren, der unsichtbaren Welt ein Statement machst. Das Abendmahl bewirkt Heilung. Darum ist es auch umkämpft, das Abendmahl.
0: Mega starke Worte. Und ich weiß nicht, wie du es erlebst, in diesem Prozess unterwegs, in dieser Beziehung mit Jesus, in dieser Freiheit zu bleiben, aber du oft heute wird merkst, es ist umkämpft. Und vielleicht geht wegen dem, weil Jesus weiß, dass es für uns Menschen gar nicht so einfach ist, die Beziehung zu einem Gott, der unsichtbar ist, wo wir nicht auditiv hören sondern im Geisterleben, das so umkämpft ist, hat er uns etwas ganz Konkretes gegeben mit dem Abendmahl. Weißt du, ob das etwas ist, was in deinem Leben, in deinem Alltag in ein fester Bestandteil ist? Die Kraft vom Kreuz. Oder ob es etwas ist, was man in einem Meissen nimmt oder wo du vielleicht in die Kirche gehst oder in eine Small Group. Ich glaube, Jesus hat uns das Bild heute Morgen aufgetragen und sagen: hey, könnte es denn sein, das ist vielleicht dort, wo du ganz neu dir Hoffnung wünschst in deinem Leben. Wo du dir Heilig wünschst in deinem Leben. Wo du weißt, ja, ich glaube, was im Kreuz passiert, aber ich sehe es noch nicht. Jesus dich einladet und sagt, wie es dir ausgemacht hat. Hey, fang das Abendmahl an so einen Teil von deinem Alltag zu machen. Ich glaube nicht, dass das Abendmahl denkt ist du ursprünglich für so ein paar Highlights pro Jahr in der Kirche. Jesus sagt, Schluss seinen Jünger folgendes: 1. Korinther 11, 24. Feiert dieses Mal immer wieder. Das ist recht regelmäßig. Und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Immer wieder und so oft. Ich glaube, dass Jesus mit dieser Kraft vom Kreuz unseren Alltag viel mehr beleben wird als bisher. Von dem bin ich überzeugt. Ich glaube, dass vielleicht, ich weiß nicht, ob du dich vorher schon kennt, in diesem Beispiel hier, oder vielleicht Menschen in deinem Umfeld, die sich entfernt von Gott, wo du merkst, ja, wie, wie ist denn das gemeint? Könnte es sein, dass Jesus, warum es das Bild uns heute Morgen gegeben hat, von diesem Reserve, sagt, hey, er hat noch nicht das Potenzial ausgeschöpft von dieser Kraft, von dem Abendmahl, von dieser Kraft, dem Kreuz. Und das ist das, was ich heute Morgen mitgehe in dein Leben hinein? Da, du stehst. ich kenne diese Situation nicht, aber immer wieder mit Menschen rede oder ich muss ein paar Monate zurück Und ich glaube, gut daran hatte, die Messung zu hören, die ich heute Morgen höre selber auch, hörte, weil ich gemerkt dass so viel Hoffnungslosigkeit, trurigkeit Traurigkeit, Perspektivenlosigkeit in mein Leben ist reingekommen. Und ich habe gar nicht weitergesehen. weiter Und es hat einen Moment gebraucht, wo die Kraft vom Kreuz ist gekommen. Und es war wirklich ein Moment gsi, wo alles gekehrt hat. Die Situation war immer noch die gleiche, aber wir haben auch alles gekehrt. Und das ist das Potenzial, wo Jesus den Tausch im uns anbietet, heute Morgen. Sei es emotional, sei es psychisch, sei es körperlich, Sei sind in deinem Umfeld. Drin. Ich glaube dass du immer wieder darfst, in der Bibel entsteht, wir sind Priesterinnen und Priester, auch darfst in Riss hineinstehen für Menschen, die du vielleicht spürst, dass sie haben sich entfernt von Gott. Und du darfst in den Riss hineinstehen und auch ein Abendmahl nehmen, für andere Menschen zu segnen. Ich glaube, dass die Kraft vom Kreuz genauso funktioniert. funktioniert. Ich habe es immer wieder erlebt von letztem. Das hat mich so begeistert, das dürfen Sie haben. Es haben das schon heute bekommen, sonst werden wir die Weltkammer jetzt kommen und euch so ein Becherchen verteilen mit dem Abendmahl. Und wir haben jetzt große Privileg, heute Morgen das hier dürfen zu nehmen. Schön Corona-konform. Also alle jetzt zu gut Und oh, Jetzt kommt da so ein Becherchen vorbei und jedem mitgibt. Das war vielleicht früher so. Sondern es soll ein Moment sein zwischen dir und Jesus. Wo du das Bild von Jesus am Kreuz darfst vorne nehmen, heute Morgen. Und Jesus darfst einladen in deine Not hinein, eins zu eins. Hey, die Kraft ist Realität. Du hast so viel schon erleben dürfen, sonst heute Morgen nicht mit so viel Begeisterung erzählen und die Überzeugung. Und ich wünsche mir, dass die Realität wird in deinem Leben. Du siehst oben drin im Dächli, wenn du gut herrschaust, sie siehst, siehst du ein bisschen Brot, du hast Spänzettet vorne und rausnehmen, innen drin ist der Wein, Lass uns Moment, bevor wir das Essen und Trinken zusammen haben, wo wir einfach vor ihm sind, auch unserem Inneren Augen das ganz bewusst auf ihn richten und uns auf ihn fokussieren. Kann, wie gesagt, deine Situation, dein Leben, wo du drin bist, kenne ich nicht. Und vielleicht willst du manchmal zurückgehen und Sachen noch verändern, wieder anders machen, die falsch sind gelaufen, die im Leben haben, kennen das auch so gut. Aber das können wir nicht. Vielleicht möchtest du deine ganze Zukunft, dein Lego-Bauland, möchtest du äh, beeinflusst und möchtest du alles schon vorbereitet haben, wissen, wie es kommt. Und wir wissen, das können wir auch nicht. Sondern was wir können, ist, in diesem Moment, unser Herz aufzutun und einfach vor Jesus sein. Vor dem Kreuz sein.